0: French Connection. Bienvenue à l'épisode 192 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve. Salut, bonjour, Steve. bonsoir. En Europe, on se retrouve avec Damien. Salut Damien, il est tard salut chez tout toi, monde.
1: je crois. Ah, yes. On est presque en train de dormir. Là. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Euh, avec Jacques. Salut Jacques. Allô, bonjour. Et Richet, salut. Donc, euh, pour nos Shameless Plugs cette semaine, on a le qui arrive à très, très grand pas. Toujours le temps de s'inscrire aux euh, formations qui sont en cours, sinon au CTF et à l'événement. Donc, euh, billets pour l'événement, pour les conférences, les villages et autres sur le Discord ouais. à, à 10$. Où est-ce que Steve donnera une présentation, je crois bien. Ah oui, c'est vrai ça. Ben oui. Ouais, hein. ouais, ouais. Faudrait-il hey, faudrait que tu fasses ça. Puis euh, <rire> la CTF au frais de cinq petits dollars simplement pour se présenter. Euh, mais en gros, cette année, petit changement. Dans les dernières années, on avait mis le concept de CTF Pro versus euh, classique, où ce que le Pro était un préqualification avec un challenge différent. Cette année, les personnes s'inscrivent volontairement dans le compétitif ou dans le casual qu'on a dit. Et euh, c'est le même CTF, mais avec deux euh, scoreboards différents, en gros. Donc, euh, un avec des prix euh, un petit peu plus élevés, avec plus de compétition, puis l'autre pour euh, chiller un petit peu plus. Donc voilà. Euh, 15 au 19 novembre, Hack in Paris. Euh, tu vas te faire un petit tour, Damien? Ou, euh... Non, pas du tout. Tout ça est en
1: ligne. Et ouais. puis tu sais, euh, voilà, non, non. Non, non. Pas, en tout cas, pas le Hacking League Paris de cette année. Donc, euh, déjà, je ne peux pas venir au Hackfest, donc je n'irai pas voir les autres.
0: Hein. Ouais, il n'y aura pas de Poutine en plus là-bas. Mais...
1: <rire> euh,
0: là -là. On a la conférence euh, le point le 10 février prochain, en 2022, où ce que le Call for Paper se termine le 12 novembre. Donc, euh, dépêchez-vous. Et... Sur notre magasin du Hackfest, le shop.hackfest.ca, les t-shirts, tasses et autres euh, swags intéressants devraient apparaître d'ici le Hackfest, donc d'ici le 19. Oui! Hey, et on en a des papiers en plus, mais je ne volerai pas les pots Allez voir! Allez voir! Ben, pendant le Hackfest, là. Hey, on commence ça par un petit sujet d'opinion euh, cette semaine, euh, puis je pense que c'est une tendance un peu mondiale, surveillance à outrance des employés qui sont en télétravail. Euh, je pense que ça va être une épidémie de ça, parce qu'on se rend compte que nos chers employeurs aiment plus contrôler les employés que d'être productifs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
1: C'est normal, les gens qui sont en télétravail ne font rien. Moi, je considère <rire> qu'il faut les cyber-surveiller. C'est tout? <rire> bon, c'est très est à la distance. Ça, on <rire> <du> temps,
2: hein. <rire> euh, non, mais c'est moche. Ben, on l'a vu un peu arriver. Et là, C'était comme écrit dans le ciel Microsoft avec la forme que O365 oh, a rapidement pris la place, ça a été attrayant côté évidemment pécunier, faible taux d'adhésion, euh, dans le sens de, taux de, de, de charge adhésion. Et là, toutes les, les grandes organisations ont adopté cette façon de travailler et du même coup, euh, se retrouvent à ce moment-là des petits rapports hebdomadaires qui disent que tel employé a travaillé tant de temps sur telle application, etc. etc. Et donc, euh, vu qu'on est pas mal le produit dans toute cette chaîne-là, évidemment, euh, c'est certains surveillants qui en sont très contents d'exploiter. Ces informations, alors que bien souvent, euh, c'est euh, de l'information qui n'est pas tout à fait à point. Euh, par exemple, avec une organisation, j'ai un compte euh, au 365 et certaines personnes dans l'organisation ont dit, tu ne travailles pas souvent pour nous, on dirait, alors que je fais complètement le travail en parallèle à l'extérieur de, ce, de cet écosystème-là.
3: Perso, je l'ai vu euh, tout de suite euh, rapidement l'année dernière quand je travaillais en Irlande. Là, le, le patron que je, qui était de l'entreprise où je travaillais, c'était un, un micromanager malade mental. Et dès que les gens sont partis à la maison, c'était comme, faut installer des outils pour voir sont on en ligne, ont on des applications d'ouvert. Pour moi, ce que ça fait, c'est ça montre un manque de confiance incroyable envers tes employés. Ça décourage, ça démoralise. Et puis... Euh, non, je ne sais pas, je pense qu'il faut faire pourquoi, attention à ça.
0: Pourquoi, pourquoi tu engages ces employés-là si tu leur fais pas confiance Engage-les pas. Exact.
1: Mais je pense que c'est encore plus vicieux, hein, parce que pour l'avoir vécu aussi, on reçoit un petit mail qui vous explique euh, « Ah, voilà votre rendu avec vos collègues, euh, voilà comment vous pouvez être plus efficace, ou voilà. » Puis c'est plein de petites belles couleurs. Donc, je pense que l'employeur qui voit ça, il dit « Ah, c'est peut-être pour agrémenter, améliorer la productivité de mes employés. » Mais très vite, on se rend compte que c'est surtout pour se rendre compte que « bah Tiens, fais-en plus, alors que ça reste que de l'informatique qui peut se tromper en plus. Hein. »
4: Oui, c'est justement, c'est de voir c'est quoi les métriques qui sont utilisées pour faire ça. C'est assez problématique parce qu'après ça, les employeurs vont utiliser ça. Il y avait quoi à un moment donné Il y avait au début dans Yahoo, il y avait une des euh, une des bosses là-bas qui se fiait sur un nombre de fois qu'une personne faisait envoyer-recevoir pour aller chercher ses courriels. C'est un problème ça, parce que tu peux pas juste, t'es pas plus productif parce que tu vas regarder tes courriels. Tu vas peut-être juste perdre ton temps à les lire. Tu vas peut-être oublier la
1: fenêtre là. Ça veut rien dire là. Pour piéger le truc, en fait, tu t'écris. Tu t'écris, tu te <rire> réponds.
2: <rire> tu as monté stats, ben oui. Mais de l'autre côté, je dois mettre un peu le, mon chapeau de, de sécurité. C'est aussi une belle occasion que Microsoft présente une, un plan, un roadmap, comme on dit en anglais, sur la gestion du risque euh, de la menace à l'interne. Et par ça, j'indique qu'il y a à ce moment-là la possibilité d'auditer avec qu ce qu'on vient de décrire, les activités euh, qui donnent à ce moment-là une tendance vers un usage malicieux ou peut-être même euh, l'anticipation de vols de propriété intellectuelle et d'informations, euh, les, 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 un audit sur les permissions, etc. Donc, en temps réel, de surveiller les actions justement des gens. Wow! Ça, c'est fantastique pour être capable d'anticiper, donc euh, d'accentuer un DLP, un Data Loss Prevention Program. Par contre, c'est là que ça contrevient et ça mine la liberté individuelle de travail, surtout la vie privée des gens, alors qu'il y a une certaine productivité.
0: Oui, puis euh, j'ai essayé un truc sur euh, 365. J'ai déplacé un répertoire complet qui avait une, chante, une centaine de fichiers. Puis je ne sais pas pourquoi. Euh, je pense que leur outil n'est pas très calibré. J'ai reçu un courriel le lendemain. Vous avez supprimé des centaines de fichiers, mais il n'a pas été supprimés, ils ont juste été déplacés. Euh, mais c est, c est, ça n'a jamais été une alerte au niveau de la corporation. C'était juste 365 qui dit Faites attention à ce que vous faites. » Mais ça aurait pu être envoyé officiellement pas bien à quelqu'un en fait. d'autre. Tu
1: n'as pas, pas bien lu, c'était marqué. « Attention, vous venez d'effacer 100 gigas, on n'a pas fini de les copier.
0: <rire> » Ouais, <rire> avec Revol écrit tout petit en bas. Ouais. <rire> <Yeah>. <rire> Mais en même temps, pour vrai, ce genre de choses-là aurait pu être utilisé pour l'équipe de sécurité opérationnelle pour dire hey, il y a quelqu'un qui copie des cent... qui supprime plutôt des centaines de fichiers. Exactement. Il y a sûrement quelque chose qui qui va pas, puis ben, ça se pas rendu là. Mm. Euh, mais ça reste que c'est très, très, très intrusif, même si à certains niveaux, comme tu dis, Steve, ça peut être utile pour un genre de DLP. Mais en même temps, comme tu dis, je veux dire, si tu n'as pas un agent sur la machine, ça donne rien. C'est juste du flafla. -fla. Exact. Si, si tu travailles dans, dans 365, mais officiellement tu travailles dans, dans Word, installé sur ta machine ou dans un autre document à texte,
2: ben, ils ne rien ce qui se passe. C'est comme si tu ne travaillais pas, mais au final, tu travaillais. Ben, C'est là la représentation qu'ils font d'être capable de toujours avoir mise, ben, pleine observation sur le matériel travaillé à partir du nuage, de l'info nuagique. Un peu comme dans le bon vieux temps des mainframes. Donc, ton PC, progressivement, s'en vient terminal parce que les prochaines moutures de Windows se veulent d'être démarré, opéré à partir du nuage.
0: Oui, mais ça, c'est sans compter le, les histoires plus intenses où -ce que ils vont mettre des caméras pour regarder si tu es actif et à ton poste toute la journée. Yeah. Euh, moi, je ne signerai jamais ce genre de contrôleur. Là, ça va faire
2: <rire> c'est un peu débile. Ben oui, c'est comme la fin des examens. Ça, là, oui, a... c'est ce que j'allais dire. Oui, ouais, vas-y.
0: Bien, en fait, euh, comme les, je pense au SCP fait ça, euh, je veux dire, il y en a plusieurs autres là, qui sont sortis dans, la, dans oui. la dernière année, justement. Ils te demandent de scanner la, 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 la salle au complet, d'être visuellement là tout le temps, etc. Ce qui lève beaucoup de, de problèmes. Mais en même temps, il n'y a pas de bonne manière de le faire pour contrer la tricherie. Là, fait que c'est un ou l'autre. On accepte ou on n'accepte pas.
3: Non, il y a des use cases différents, là, comme Steve dit pour la cybersécurité, de voir des, 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 des mouvements qui sont pas naturels pour les gens. Là, qui, pourquoi Steve est rendu dans, dans le répertoire des ressources humaines? Qu'est-ce qu'il fait à copier des fichiers de là? Ça, c'est une chose, tu sais, de, de, de trouver des, des actions qui sont abnormales. Euh, dans le cas de Pearson ou des affaires d'examen, j'en ai fait. ces choses on a toutes faites probablement, mais c'est normal. On veut pas que les gens trichent, on garde un œil. À défaut d'avoir quelqu'un physiquement dans la salle, comme quand on était à la petite école. Mais de là à surveiller des employés euh, qu'on dirait qu'on appellerait professionnels en, en temps réel, moi je trouve que c'est démoralisant pour les gens.
0: Oui, ça revient euh, à puncher et au concept qu'Amazon met en place que tu n'as même pas le droit d'aller aux toilettes presque. Là, fait que... Pas la bonne direction pour améliorer la société, mettons. <rire> non. Good. Donc, euh, côté des nouvelles, euh, on parle du sujet qu'on ne doit pas parler, du maudit code QR. <rire> Pourquoi c'est encore des nouvelles, cette affaire-là? La... Les maritimes sont mis... ont mis en place le tout. Vous pouvez aller voir les show notes pour la nouvelle exacte. Mais euh, de ce que j'ai su pour avoir parlé aux journalistes et avoir donné une petite entrevue, ben, les restaurants, les bars et autres, et même les citoyens, tout le monde s'en fiche. Personne ne vérifie ça. Ça ne sert à rien, anyway. Même ici, là, la moitié des, des endroits qui ne sont pas des chaînes énormes, ils s'en foutent royalement de vérifier les cartes d'identité et autres, euh, sauf les grosses chaînes pour ne pas avoir de, des amendes trop élevées. Mais on revient au concept où que ça ne sécurise pas rien du virus. et C'est une entrée dans la vie privée, dans la sécurité de tout le monde. On ne répétera pas toute la problématique de ce truc inutile-là. Mais... Pour rester dans les maritimes, on a le... Ah, oh Steve, tu vas ajouter des trucs? Encore là-dessus, on a dit qu'on n'en parlait
2: pas. Non, mais je sais bien. Euh, euh, cet après-midi, on m'a approché parce qu'il y a eu une mise à jour de l'application COVID Alert et qui, finalement, les, les signatures publiques, ben, les, la clé privée s'est propagée à travers le Canada. Et donc, euh, maintenant, nous pouvons faire euh, foi d'authenticité de notre code QR du Québec, dans toutes les provinces au Canada, à part le Nunavut, Terre-Neuve, euh, c'est-à-dire euh, Territoire du Nord-Ouest et New Brunswick. Euh, toutes les autres provinces, comme exemple, euh, Terre-Neuve-Labrador, euh, la première que j'avais vérifiée, parce qu'elle est éditée, ils, ils ont le, le logiciel d'Aquinox, le même éditeur qu'au Québec, mais maintenant, il reconnaît le code QR du Québec, euh, alors que c'était seulement le Québec et l'Ontario il y a deux semaines. Tout à fait à l'international, il n'y a toujours pas cette reconnaissance du code QR, pourtant basé sur SHC, euh, qui est disponible à l'extérieur de nos régions. Donc, pour ceux et celles qui s'apprêtent à voyager, soit dans les tropiques ou simplement aller s'isoler dans le sud vers la bonne vieille Floride ou euh, les côtes du golfe du Mexique, ben, prenez le, le code QR papier et la nouvelle mouture version internationale qui a les deux icônes du Québec et du Canada sur le haut de la feuille et un peu de texte explicatif fera foi de cette authenticité de preuves vaccinales à présenter aux autorités de la santé de votre destination. Hey, C'est magique, ça, partout au Canada, les
0: fraudeurs vont pouvoir frauder dans plus qu'une province à la fois, super système. Hey, mais comme je disais, restons dans les maritimes où ce qu'on a euh, Newfoundland euh Terre neuve qui est sous attaque de Ransomware. Et j'ai bien aimé une des dernières nouvelles qui est sortie disant « Ah, oh, comment on aurait bien pu se préparer à ça? On aurait peut-être pu regarder qu'est-ce que l'Europe a fait. » Non, non, vous auriez pu regarder ce qui a été fait partout depuis 20 ans et mettre en place une sécurité de base.
2: Chose ironique. Oh. « lynn <rire> pour être poli. Euh, et tout ça, c'est sorti un samedi après-midi comme la majorité des scénarios de rançongiciels qui sont introduits dans un système. Euh, et le tout euh, s'est produit, euh, si mon souvenir est bon, dans la nuit de samedi à dimanche du 30 au 31 octobre. Donc, fin de semaine d'Halloween, probablement les familles prennent congé, etc. etc. Donc, pro temps propice qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de staff qui seront à ce moment-là préoccupés par, justement, un tel type d'incident. Maintenant, euh, comme tu dis si bien, pas à l'origine, euh, tout le monde disait il y a eu une cyberattaque, mais on ne sait pas c'est laquelle. Euh, pourtant, ils sont en train de reconstruire les serveurs. Ah OK, bien là, si tu me dis qu'il n'y a pas eu feu dans un serveur et qu'il n'y a pas été inondé, le data center de Bell Alliance est en train de rebâtir les serveurs alors que les courriers électroniques, les résultats d'imagerie de, de, médicale et les résultats de laboratoire ne sont plus accessibles, ça ressemble pas mal à qu ce que les autres institutions de la santé ont subi, c'est-à-dire, en son logiciel, des services essentiels. Alors, c'est là qu'il est intéressant de pouvoir contredire un peu les autorités de la santé qui font présentement de la gestion d'incidents par l'obscurité. Je pense qu'ils n'ont pas, pas lu de nouvelles dernièrement comme quoi... que. C'est plus trop, trop une affaire à faire, là. comme le, STO, je veux dire. Oui, mais donner...
0: ben, quand tu dis dernièrement, là, on parle des cinq dernières années, évidemment. Genre. Que, bien, bienvenue en 2000. Euh, que c'est triste pour Non, ça n'a aucun sens. Puis ça, bien évidemment, c'est l'argent de vos taxes pour ceux qui sont dans, dans les maritimes. Hey, pour rester plus proche, on parle encore d'une panne, puis une autre un peu plus oh. euh, spéciale, la SQ, spéciale spatiale, la SQ qui tombe, le système de communication d'urgence qui était en panne.
2: Oui, pendant quelques heures, euh, vraiment, là, il y a quand même euh, quelques temps, donc le 26 octobre, était rapporté que les systèmes de… Mais ben là, on s'entend, on va faire un petit préambule. La majorité des télécommunications, maintenant, sont tous par IP, téléphonie, radio euh, et euh, transmission d'informations sur les terminaux dans les véhicules de patrouille. Et ce système-là au complet a été non disponible pendant plusieurs heures, y compris le 91, donc redirection des appels 91 vers plusieurs centrales. Euh, selon une euh, boule de Cristal que j'ai consultée, euh, ça ne serait vraiment pas des problèmes de redondance qui sont à la base. Alors que j'étais le parmi les premiers qui levait la main et qui dit, ben, Et où la redondance dans des systèmes essentiels comme ça Il devrait en avoir un qui kick-in et qui est capable à ce moment-là de prendre relève. Ça a tout l'air que ce n'est pas le cas et qu'il y aurait eu d'autres problématiques en arrière-plan de tout ça. Donc, euh, c'est une simple et bête erreur ou bien une erreur d'un opérateur. Euh, Celle-là, je ne peux l'expliquer en ce moment. Cependant, c'est certain que. Ça doit être adressé pour éviter que ça arrive une prochaine fois.
1: Je me permets de, de, de venir sur l'info-là. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu le même problème euh, en, dans le nord de l'Europe il y a quelques mois, et au mois de juin en France, où le, ben le, le même principe, le système d'urgence euh, hein, téléphonique est tombé en panne. Il est tombé en panne pendant plusieurs heures. En plus, euh, il s'est avéré que peut-être deux personnes sont décédées parce qu'on n'a pas pu appeler les urgences mmh. rapidement. Alors, euh, l'opérateur de téléphonie qui était impliqué, euh, qui est l'opérateur historique, hein, euh, qui est orange pour pas le citer, euh, a expliqué quelques jours plus tard qu'en fait, c'était un, un problème de manipulation dans une mise à jour. C'est quand même très étonnant, euh, tous ces systèmes, alors tout, il y en a pas tant que ça, mais il y en a eu quand même quelques-uns, là, cette année, qui sont tombés en panne. Alors, euh, quand ça arrive une fois, on se dit que les autres vont suivre et vont faire de manière à ce que ça n'arrive pas. Quand ça arrive une deuxième fois, on se dit que bon, c'est pas de chance, c'était juste la veille de Noël. Quand ça commence à être trois, quatre fois, on peut commencer quand même vraiment à s'inquiéter.
0: Très bon point. Hé, on parle de tout le temps des rennes mais un des points qu'on parle très peu, parce que l'obscurité est tout le temps là, c'est le coût de ces cyberattaques attaques-là. Jacques, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails
3: oui, absolument, je suis tombé sur un article par, sur Les Affaires que j'ai trouvé intéressant, où on parle d'un de, de, un entrepreneur qui a une PME, qui a, en fait une compagnie de technologie en information. Il est resté anonyme, évidemment, c'est une des conditions qui euh, comptait son histoire, euh, les affaires, mais il s'est dit qu'une fin de semaine, il ouvre son laptop, puis il aperçoit que ses, ses fichiers sont encryptés. Euh, ils ont aussi réussi à exfiltrer des données. Ils ont commencé à publier des, euh, des informations de ses clients et de ses employés sur le dark web. Et puis, ça, on remonte à février 2021. Et puis, finalement, euh, les, les, le groupe qui était responsable pour ça, Avadon, a demandé 180 000 US en Bitcoin. Imagine une petite firme. Informatique là, de 15 employés, c'est beaucoup, mais avec la firme de cybersécurité qui a engagé, il a réussi à faire descendre ça à 85 000 US, qui est quand même un gros montant là, pour une PME à, à payer. Mais encore là, ce qui me revient, c'est que l'entrepreneur le, a admis, quand tout ça t'a fini, qu'il a passé environ trois semaines à temps plein sur son dossier. Et ça, c'est les entrepreneurs, c'est faut qu'il faut penser, c'est que non seulement là, le 85 000 US qu'il a dû payer, mais trois semaines à temps plein que tu travailles pas sur ta business, que tu travailles pas avec tes clients, que tu n'avances pas tes projets, ça a un impact financier encore beaucoup plus grand. Fait que ça, c'était le premier exemple qu'il donnait dans l'article. Dans la deuxième euh, section, il parlait d'une euh, propriétaire d'une boutique de location de tenue de soirée qui euh, s'est fait hacker son compte euh, Facebook. On connaît tout, on connaît tous, je pense, à ce point-ci, du monde qui sont fait hacker leur compte. Euh, le cyberméchant a pris contrôle de sa page Facebook, a changé... Euh, des, euh, donc, a pris contrôle de ça et puis là, il a, il a changé la date de naissance pour qu'elle ait moins de 13 ans. Elle a donc perdu tout contrôle de sa page Facebook. Elle avait 15 000 abonnés sur sa page, 5 000 sur Instagram. Euh, elle, 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 estime qu'elle a perdu environ 40 de sa clientèle du jour au lendemain. Et ça, leur, ça lui a pris environ deux mois pour avoir contrôle à, après des, des centaines de courriels et des contacts avec Facebook pour expliquer ce qui s'était passé, rien. Puis ça a juste bougé les choses quand TVA Nouvelle a fait un reportage sur son cas. Donc, il faut acheter une.
0: <coughs> excuse, faut acheter une Oculus qu'on perd son compte Facebook, c'est le seul moyen où -ce ils vont vous répondre parce que vous devenez quelqu'un qui a payé pour Facebook et non pas. Un produit gratuit à revendre.
3: Ah oui. Ouais. Mais c'est le point là, que j'ai trouvé intéressant. Encore mm -hmm. une fois, les entrepreneurs, c'est que ça coûte cher se faire attaquer. Ça coûte cher.
0: Oui, puis tu sais, trois semaines sans, de, sans livrable, sans rien, sans travail à 15 personnes, peu importe, mettons, si on met 80 000, ça fait déjà une coupe de centaines de milliers de dollars de plus. Oui. En trois semaines, ils ont sûrement perdu
3: l'équivalent de presque un demi-million. Ils n'ont même, même pas mentionné dans l'article. Non, euh, non, mais ils n'ont même pas mentionné non, non plus l'impact le, sur la réputation, hein. toutes les clients. Oui, oui, a... oui, exact. Il y a beaucoup plus.
1: Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas fini, parce que toutes ces sociétés euh, qui se sont fait attaquer, qui ont fait appel à des experts, <rire> euh, qui ont payé, euh, qui aujourd'hui ont peut-être récupéré leur business. Les informations qui ont été volées, elles vont ressortir à un moment ou à un autre. Elles vont demain, après-demain, dans 15 jours, dans 6 mois. Et puis là, ils vont continuer à pleurer parce que ce n'est pas parce qu'ils pensent avoir bloqué, en tout cas à minima ce qui s'est passé, que ça ne va pas continuer. Et c'est pour ça qu'il est très inquiétant. C'est toutes ces sociétés qui, ferment, qui ne disent rien. Hein, on prend l'exemple, je pense que Steve va en parler tout à l'heure, hein, de Sodony C'est euh, quand même plus de 7000 entreprises qui ont été attaquées. Combien ont alerté véritablement? Combien? Une petite fraction. Et
2: dirais-tu, Damien, aussi que la, la tendance qu'on a observée dans les derniers mois, qui est à la hausse, de dire que c'est maintenant le double rançon qui est exigé, c'est-à-dire le blocage, là, le chiffrement des systèmes, et après coup, la revente des, euh, des, des informations
1: perçues? Ah, ben, le ransomware ça fait un an et demi. Enfin, déjà, nous, ça faisait deux, déjà en 2016, on en avait parlé, où j'avais expliqué ce qu'on appelle le double effet RGPD. Hein, c'était les pirates qui annonçaient en 2016 « Attention, vous ne nous payez pas quand vous vole vos données, vous allez voir qu'à partir de 2018, on vous fera payer aussi pour pas qu'on le diffuse, pour pas que les CNIL vous tombent dessus. » À l'époque, quand on en avait parlé, les gens disaient « Oh non, c'est pas vrai. » Sauf que dès 2018, tout le monde a commencé à saigner vraiment du nez. Hein. <rire> Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus qu'un qu double effet. Il y a d'abord l'effet infiltration au vol de données. Le deuxième effet, payer pour qu'on déchiffre. Troisième effet, payer pour pas qu'on diffuse. Quatrième effet, si vous ne payez pas, vous inquiétez pas, d'autres vont acheter. Le cinquième effet, c'est maintenant on, on met aux enchères. sixième effet, c'est qu'on le revend à des pirates qui vont venir vous taper. Et le septième effet, c'est qu'on offre euh, sur le black market ou sur le web vos données. Euh, le problème, c'est qu'il faut quand même, qu peut, quand même hein, que ces gens commencent à réfléchir aussi en se disant si on pouvait éviter le premier effet. Hein, c'est juste de l'éducation aussi. Hein. Oui,
0: <coughs> le concept de la rançon avec le DDOS
1: qui vient par-dessus. Oui, exactement. Sans compter les appels téléphoniques, le DNS, oui. euh, la menace potentielle, parce que bien sûr, les pirates, pour en avoir rencontré quelques-uns sur les réseaux, euh, ils font maintenant appel à des analystes de données. Donc quand vous pouvez tomber sur des données, moi je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu la semaine dernière, hein. une entreprise d'une belle taille se fait attaquer, euh, ben, les secrétaires, la DRH, la compta, avaient leur petit dossier personnel sur l'ordinateur professionnel, et dans les deux, euh, dans les deux cas que j'ai dû traiter, euh, j'ai deux dames qui vendaient euh, des parties de leur corps pour se faire un peu d'argent de poche, sauf que les pirates ont volé toutes les données de l'entreprise ont volé aussi donc leurs ordinateurs euh, professionnels dans lesquels elles avaient une petite partie personnelle et deux de ces dames, eh bien, avaient des parties très, très personnelles dans un cadre professionnel qu'elles revendaient euh, sur des sites pour OnlyFans et autres pour ne pas les citer. Hein. Mais là, maintenant, elles n'ont plus qu'à pleurer. Hein. C'est fini, ça. Ces données vont sortir un moment ou un autre.
0: Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant, plusieurs, on en a déjà parlé aussi, c'est que la faille d'entrée ils vont leur ils vont leur faire payer le service pour dire voici un pentest pas gratuit mais payez nous ah pour ben. un pentest
1: les gens qui piratent moi tous ceux que j'ai rencontrés que ce soit Maisy, Sonny Kobe, Avadon ou autre dans des conversations sur les internets pour eux c'est pas des gens piratés hein, c'est pas des victimes ce sont des clients l'état d'esprit les est complètement c'est faux c'est faux <rire>
0: Ah, puis parlant de ce genre d'attaque-là, Steve, c'est le nouveau mot de l'année, je crois, là, tout le monde a ça euh, très proche, le supply chain attack, euh, qui, ne, qui empêche, en fait, même, de dormir euh, les ex ex-NSC et autres, c'est le truc le plus intense, parce que c'est le plus euh, discret, si on peut dire, parce que tu utilises
2: une technologie à gauche pour aller à droite, etc., et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Je veux dire, euh, euh, la chaîne d'approvisionnement, tout, tout premièrement, là, comme je l'ai présenté au Navipro 2020 comme, euh, en conférence, c'est premièrement, qu'est-ce qui va venir toucher? La productivité. La, la, et vraiment, euh, qu'est-ce qu'on parle de productivité? C'est tout autant agricole, donc matière première, matière secondaire, donc la transformation. Et après coup, c'est d'affecter justement cette chaîne de distribution. Et combien est-ce qu'il y a d'entrepôts maintenant? Bien, comptez le nombre de 52 pieds qui se promènent sur les autoroutes et sont là vos entrepôts de matériel. Ils euh, sont dans les containers qui sont sur les bateaux qui sont présentement en attente de déchargement sur un paquet de ports euh, limitrophes de, de peu importe le continent. Donc, il s'en prend un peu maintenant pour être capable de déranger cette chaîne-là. Et quand on parle de déranger la chaîne, c'est déranger, euh, ça peut être aussi vaste que déranger le signal GPS pour guider tous ces bateaux-là, tout comme euh, aussi euh, de déranger l'acheminement de ces biens et services, euh, ben, surtout les biens, par des fournisseurs de transport, exemple FedEx, puis UPR, juste pour nommer ceux-là. Et c'est là que Beaucoup euh, reposent sur cette, ces échanges-là en, en quasi temps réel et de plus en plus, on se retrouve à la merci. Et quand on parle aussi donc au côté logiciel, ben, dans l'exemple qu'on a vu récemment avec euh, le dérangement de l'acheminement pétrolifère par euh, Colonial Pipelines, la, la, la transformation de la viande avec JBS la surveillance de réseaux informatiques avec SolarWinds, ça nous sont, ce sont de là trois piliers de l'infrastructure essentielle qui ont été directement attaqués. Et ce, juste aux États-Unis, fait qu'imaginez en même temps que ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, puis on rajoute à ça des, parfois des dérangements sur la productivité de vous et moi dans nos environnements de travail qui est mineur, contrairement à un dérangement majeur des trois autres secteurs que je vous ai précédemment cités. Alors, c'est de cette façon-là que c'est un solide rappel. Et je vous mets, je vous mets un exemple. Colonial Pipeline, l'accès est avoué en commission d'enquête par son président. Et fort probablement la cause d'entrer dans le réseau par un accès VPN avec un mot de passe faible. Et c'est là que ça revient à cette base de cyberhygiène. encore une fois. Pourtant, ce n'est pas une compagnie qu'il qu faut qu'il vende des canettes vides pour faire ses, ses frais. Là. Autrement dit, ils en ont de l'argent. Mais c'est justement, ils n'ont pas la mentalité, ils n'appliquent pas les meilleures pratiques. C'est de plans. la priorité aussi. Là, ben voilà, vrai. ils priorisent justement le signe de pièce au lieu de l'efficacité opérationnelle. Tout à fait. Puis pour continuer sur les supply chains, genre qu'on a même deux exemples récents
0: où -ce on, euh, on a des supply chains qui sont en.
3: Oui, euh, semblable à Kassaya quand on parle de supply chain informatique où il y a du code qui est affecté, puis les gens téléchargent ça. Puis on a eu des cas, on a parlé de d'autres nouvelles dans, récemment dans le podcast aussi, euh, des packages, des fonctions, des librairies qui sont publiées sur GitHub que les, les développeurs vont aller chercher parce ah, que c'est pratique, c'est le fun, ça règle un problème pour moi. Euh, Steve et moi, quand on donne nos formations de cybersécurité, quand on parle à des entreprises qui font du développement logiciel, c'est un des points qu'on soulève, c'est... Écoutez, si vous allez utiliser des librairies ou des fonctions que vous allez aller chercher sur GitHub ou d'autres euh, répertoires de ce style, ben, faites attention. Hein. On a deux cas ici. Il y a deux packages euh, JavaScript NPM qui ont été infectés dans les dernières semaines. Un qui s'appelle COA, là, un genre de Command Line Argument Parser, puis l'autre ARC qui est un Configuration Loader. Le premier a environ 8,8 millions de downloads par semaine. L'autre en a 14,2 millions par semaine. Et il y a eu une petite période de temps là où, justement, il y avait un backdoor qui avait été implanté dedans. Puis là, les gens utilisent ça et s'installent un trojan dans leur, dans leur code. Donc, là, le, le point qu'on soulève, c'est que si vous êtes développeur et vous allez chercher des choses comme ça, assurez-vous de réviser ce code-là et de faire des tests de, 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 de vulnérabilité contre ce code-là que vous injectez dans vos applications. Sinon, pensez que vous faites une bonne job avec votre application, mais là, vous téléchargez un backdoor que vous implantez dedans. C'est pas brillant. Donc, il faut faire vraiment attention quand on va chercher des choses comme ça sur des répertoires ouverts comme GitHub.
0: Mais en même temps, c'est une des, des, des problématiques extrêmement complexes là, dans, un, euh, dans un pipeline de programmation, dans, de, dans des gros logiciels. Un ou deux devs, ça va, mais quand on a des centaines et des centaines, le nombre de librairies incluses est énorme. Mm -hmm il faut que ça soit scanné, il faut que ça soit à jour, etc., il faut que tout le code passe par là parce que c'est sûr qu'on va utiliser une librairie qui va se faire compromettre ou qui a une vulnérabilité tout simplement dedans. Euh, c'est un, un bon challenge, puis dans des softwares qui se font des dizaines d'années qui existent avec des millions de lignes de code puis des centaines de, de dépendances, eh, bonne chance avec ça quand même. Là. Mais, On C'est pas, une pas facile. Non, non, est une Mais il faut être conscient de ça, ce que malheureusement, comme tu expliques, la majorité ne le sont pas. Ils ne sont même pas rendus à faire l'étape de dire ah, il faudrait checker ça
1: Si jamais ils veulent, je connais des petites PME en Inde pour 10, allez, 10 20 dollars, ils peuvent vous faire du code.
0: Oui, ils font du code, c'est ça, oui, oui. C'est eux ça. autres le supply chain, right? Oui, c'est ça? <rire> oui. En termes d'attaque, justement, genre qu'on a, euh, puis peut-être même euh, Damien, t'en as entendu parler, mais le renseignement ciel AIR qui frappe en Europe la chaîne de
3: MediaMart qui est extorqué pour 240 millions. C'est pas rien? Non, effectivement. Moi, perso, je suis pas en Europe, donc on, je connais pas ça, Media Market, mais pour les gens d'ici, on peut peut-être... Ça semble, là, puis Damien, tu peux me corriger si j'ai tard, mais ça, ça semble être l'équivalent un peu de Best Buy, le gros chaîne qui vend de l'électronique. Oui, c'est ça.
1: Hein? ça oui.
3: Et puis donc, euh, ils sont fait euh, attaquer leur système TI, surtout dans les Pays-Bas, mais un peu partout en Europe c'est une compagnie qui a 1000 magasins dans 13 pays, environ 53 000 employés, des ventes de 20, millions, euh, 20 ouais, milliards d'euros par année. Et là, ils se font extorquer pour 240 millions de dollars. Là, on dit que, écoute, ça va probablement être moins que ça, qu'on commence, euh, les, les cyberméchants commencent toujours avec des montants très élevés, mais que ça va baisser. Et, euh, mais quand même, c'est des, des montants phénoménaux.
1: Pour information, pour l'histoire, Hive, avec leur blog, euh, on sait déjà qu'ils ont stocké un petit peu partout dans des clouds toutes les informations qu'ils ont volées. Donc, ils demandent plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, je pense qu'une fois qu'ils auront fait analyser l'intégralité de toutes les données qu'ils ont volées, ça pourrait leur rapporter beaucoup plus.
3: Eh oui. On parle de 3100 serveurs qui ont été affectés. Hey, C'est du stockant.
0: Ouch. Y a il y a-t-il un impact officiel dans les magasins en Europe? Damien? Oui, ben,
3: ce qui, ce qui, le, le plus gros impact dans les magasins, c'est que que euh, caisses enregistreuses, ils ne sont pas capables de prendre des paiements par carte de crédit ou carte de débit. C'est bien fatigant, ils ne sont pas capables de sortir les, les factures précédentes quand il oui, y a retour des choses. Oui, il y a un impact majeur sur les opérations quotidiennes dans, dans les magasins. Mmh, Alors, ça, sérieux, ça va être pas... ce qui se passe avec ça? Oui,
0: oui, oui. Euh, Steve, on a une nouvelle de la TTC qui, elle aussi, s'en a l'air sont sous euh, Ransomware. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
2: Bien, certainement, un autre facette de l'un un autre service des infrastructures essentielles, donc un transporteur, euh, le transporteur principal de Toronto, on va le se dire, donc, et qu'ils ont été donc soumis à, un, à une attaque par rançon et aujourd'hui a été dévoilé que cela a affecté quand même une multitude de clients et aussi une multitude, justement, de personnes, donc des employés, on va se le dire, euh, qui dont les informations personnelles sont maintenant ou seront sous peu disponibles à beaucoup de collectionneurs de données sur les internets. Euh, tout ça, encore une fois, dans un contexte qui est assez bizarre à comprendre, après le transport en commun de Vancouver, après la STM, après la STO, euh, comment expliquer qu'un autre transporteur communautaire... Euh, L'épine <rire> dorsale de Toronto, comme la STM est à Montréal, euh, qui tombe dans ce, ce piège-là. J'appelle ça tomber dans le piège parce que souvent, ça se trouve à être justement l'idée d'un simple courriel qui est exploité. Je me serais très surpris que ce serait par l'exploitation d'une faille dans l'infrastructure d'accès. Mais encore une fois, ce sont les services administratifs de l'organisation qui en sont maintenant paralysés, donc gelés, mais aussi, l'annonce d'aujourd'hui laisse savoir que l'information, elle a fui. Donc, euh, ils sont fiers de dire qu'ils vont aider, évidemment, avec une surveillance de dossier de crédit. Et on s'entend que ça surveille le dossier. Ça ne prévient pas aucune fraude. Euh, laisse, laisse croire aussi que, justement, ça va être une autre addition de fuite d'information dans cet vaste univers qui est déjà pas mal garni à ce jour. Et ça fait mal, encore une fois.
0: Euh, Jean, qu'on a une nouvelle aux États-Unis où est-ce une nouvelle loi qui serait mise en place pour aider à la sécurité? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça va nous aider pour tous ces
3: ransomware-là? Non. <rire> ben peut-être, oui. J'aimerais savoir votre feedback là-dessus. Oui trouvé... ou non? <rire> <rire> ben oui. Euh, C'est un de mes collègues qui m'a pointé vers cet article-là qu'en juillet, le Connecticut a passé une loi que peu de monde ont pris connaissance. Mais à partir du 1er octobre, le Connecticut a implanté euh, un programme que les entreprises qui déploient euh, des efforts de cybersécurité et qui suivent des frameworks prédéfinis, là, donc on parle des de, euh, frameworks de NIST, euh, les 800 800 53, FedRAMP, euh, les contrôles de CIS ou bien sûr les ISO, le 25000. Donc ceux qui prennent, qui font l'effort d'implanter de, de, ces frameworks-là et de, de, de montrer clairement qu'ils ont fait le travail, qu'ils ont fait de l'effort pour sécuriser leur réseau, leurs données, Ben, s'il y a une brèche de sécurité, ils vont, ces entreprises-là vont être protégées par la loi de l'État euh, d'être poursuivies en cours pour des dommages punitifs. Euh, en anglais, on parle de carrot and stick. Je trouvais intéressant dans ce cas-ci, au lieu de des amendes, que si vous ne faites pas le travail avec des amendes, là, on le voit partout, là, les gens ne le font pas le travail. Ici, on a une carotte. Hey, faites le travail, puis on va vous protéger s'il y a une brèche, puis il y a des données qui sortent. Perso, j'adore cette approche-là. Apparemment que le Utah et l'Ohio ont fait pareil aussi. Donc, peut-être, peut-être c'est une autre façon de faire les choses au lieu de des grosses amendes, puis de punir. On va dire, garde, faites l'effort, puis on va vous aider, on va vous protéger à un certain niveau. Que je ne sais pas ce si que vous en pensez, moi, je trouve ça génial. Ça, ça s'adapte.
1: Pardon, ouais. Si ouais, ça ouais, peut oui. motiver et au moins faire tendre l'oreille avant qu'il soit trop tard. On prend, hein?
0: Ah non, mais sur un autre sujet d'opinion, par exemple, puis euh, passons à d'autres choses que les ransomware, parce que je pense qu'on pourra en parler pendant au moins quatre heures de plus, malheureusement. Ah, un gros sujet de l'heure, euh, Facebook, qui évidemment essaie de se renommer en métatuc, euh, veut arrêter l'utilisation de son système
2: de reconnaissance faciale. Steve, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Well, well, well. On a ici la compagnie qui a fait ses profits, a fait ses frais, avec la reconnaissance faciale. Depuis combien de temps Facebook est maintenant publiquement disponible? Tu sais? Et là, du jour au lendemain, tout bonnement, on dit « Ah, oh, ben là, on, on, va, on va être un bon citoyen de la planète et on va... » annuler toute reconnaissance faciale qu'on a faite depuis les 10-15 dernières années, tout bonnement comme ça, félicitations. waouh j'ai hâte de voir c'est quoi la pogne parce que je ne crois pas qu'une compagnie ayant investi tant et argent et effort à faire une belle algorithme de reconnaissance faciale, nous permettant de taguer et de lier les belles photos et les scénarios de tout le monde, que du jour à la non, 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 on ne fait plus ça parce qu'on s'est les fait dire. Oh, quand même, <rire> j'avais fait beaucoup d'ironie. Mais euh, pour redire ce que j'en pense, je veux dire, euh, un peu, là, il y a quelque chose qui est, est, est complètement décousu parce que le modèle d'affaires de Facebook, on sait très bien, c'est d'en faire le lien avec d'autres métadonnées, d'où le nouveau nom, n'est-ce pas? Et qui va faire en sorte qu'il ne considérera pas ces, euh, ces données-là? Non, 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 non. Il y a quelque chose de louche en arrière de ça. Désolé, j'ai mon scepticisme qui prend le dessus sur la raison parce que euh, ce n'est pas la façon de faire de Facebook d'habitude.
0: Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi la nouvelle suivante que je t'ai rajoutée dans les show notes, qui est quoi, 4-5 jours après? <rire> la nouvelle est sortie comme quoi, que non, 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 ils vont continuer d'utiliser leur système de reconnaissance pour exactement la même raison que tu viens de dire. Et voilà. Tout est une question de corréler les données entre eux autres et en faire des données plus avancées, plus juteuses, si on peut dire. Donc, même si leur système, arrête de l'utiliser, ou plutôt d'enregistrer de les images, ça fait quoi, là? 5 dix ans qu'ils en
2: enregistrent des choses. Ça fait, ils vont continuer de l'utiliser dans le back-end. Oui. Et mais, oui là, bien, mais, mais là, mais là, là c'est pour ceux et celles qui n'ont pas suivi le, le développement des deux dernières semaines, Meta et ça veut d'être un mariage parfait avec euh, Oculus. Et là, ils vont être en mesure de mesurer, non pas juste une image mais le comportement des personnes en temps réel, tout ça dans un, un univers que l'on dit donc simulé. Euh, puis je l'ai comparé souvent avec sim, euh, les sims que nos ados euh, ont joué, peut-être certains d'entre autres plus jeunes, et qui ils ont à ce moment-là euh, créé de toutes pièces un univers parallèle dans lequel ils ont évolué, pareil comme ça serait une nouvelle vie. Et là maintenant, ils vont mettre ça avec un, un casque de réalité virtuelle observant mouvement des yeux, suggestions à l'inverse aussi, que l'ordinateur va suggérer des choses aux yeux et dans les oreilles, etc. Donc, c'est vraiment toute une autre approche
1: qui va venir bonifier ce qui a déjà été documenté par le passé, je crois. Alors, moi, je voudrais les défendre hein, parce que je suis geek et que j'aime bien. Mais, mais euh, ce n'est pas nouveau en plus. Hein. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu des études marketing, que ce soit à Québec, que ça soit en France, ou quand on passe devant une vitrine, eh bien, il y a certains mannequins qui regardent où, justement, le futur client derrière la vitrine est en train de regarder ce qu'il est en train de regarder, quel, quel mannequin, quel vêtement. Oui. C'est du marketing qui s'est 2.0 numérisé d'une manière à outrance. Euh, quand je vois, moi, cette tablette Facebook qu'on peut accrocher sur son mur et qui est capable de reconnaître jusqu'à six personnes de la famille et leur donner les bonnes informations, je pense que, malheureusement, la machine est lancée et qu'il est peut-être trop tard.
2: Oui, mais tout comme la traçabilité d'appareils sans fil, dont on parle Bluetooth et Wi-Fi, qui peuvent être, à ce moment-là, même le Bluetooth d'un appareil a une signature particulière de fabricant à un autre et la façon qu'il est manipulé. Et quand ces marketing-là reçoivent l'information, sont capables de modéliser le client X sans savoir le nom, mais peuvent facilement le recouper et deviner quel est le nom de, cette, de ce client-là par, évidemment, la surveillance vidéo et les transactions à la caisse et 1 plus 1 plus 1 donne un profil complet d'un client. Et donc, ceux et celles qui croient qu'il n'y a pas de documentation, et même pour euh, enfaser en sur qu ce que Damien disait, beaucoup de grandes surfaces avaient même des petites caméras pour surveiller dans les mannequins, euh, pour surveiller évidemment le vol à l'étalage, mais aussi poursuivre cette documentation du client. Puis, pour ceux que ça intéresse, l'épisode 87...
0: De la French Connection, c'est notre épisode qui parle justement de la reconnaissance faciale dans les magasins. Mais pour ajouter sur ton point, Damien, euh, je suis 100% d'accord. Justement, cet épisode-là, on en parle, c'est quelque chose qui existe partout. C'est standard, c'est ça qu'il y a. Mais c'est pas une raison qu'on l'accepte parce que présentement, il n'y a juste pas de loi. Les entreprises abusent ça, les magasins, les mails, peu importe. Pourquoi ils ne l'utiliseraient pas? Il n'y a personne qui leur dit que ce n'est pas, pas correct. Il n'y a pas de loi qui a encore de la gestion de ces données-là, de la reconnaissance faciale, etc. Donc, tant qu'il n'y aura pas quelque chose en place, ça va être abusé à fond, c'est certain. Mais
1: ben, vous, il y a comme... des caméras qui filmaient il y a quelques mois un magasin à Québec qui, avec ses caméras, pouvait voir si on avait de la température.
2: Ah, IGA sur la rive sud. Bonjour. Il y a, il y a encore des magasins, euh, plutôt... Des consortiums à grand déploiement pour ne pas dire à grand rayonnement qu'ils ont ça sans aucun avertissement lorsqu'on pénètre les lieux de cet endroit. Je ne peux dire qui c'est, mm -hmm. mais mm -hmm. c'est assez euh, assez révélateur parce que justement, dans le, le euh, dans, si on regarde la réglementation avec le commissaire à la vie privée du Canada et surtout la commission d'accès à l'information, euh, ils ont encore là que des recommandations sur les meilleures pratiques à adopter. Et qui ont rejoint qu ce que tu disais Patrick, il n'y a pas de conséquences graves si jamais c'est abusé.
3: Ah, pour contourner la reconnaissance faciale, regarde les gars, on a juste à mettre un masque.
2: <rire> Ou oui, mais de... malheureusement,
0: ils ont tellement été plus loin que ça que ça n'a même plus d'importance. Ouais, ouais. C'est ce qui est dommage. Mm. Euh, Puis oui, tu as raison, les masques, ça aide. Là, les reconnaissances faciales de base, ça, ça bypasse facilement. Merci à la pandémie. Euh, mais ben, ils regardent le mouvement du corps, le mouvement du déplacement... Euh, la, la grosseur de ton corps, comment tu es fait, etc. Euh, fait qu'un des bons trucs, c'est de se mettre une roche dans le soulier puis de marcher du croche parce que ça fait mal. Et toi, là, tu
1: voulais mettre le rocher quand même. Hein? Yeah! Ouais.
0: Ça dépend. là. Puis ça, c'est extrêmement complexe à, à contourner. Euh, L'autre qui est intéressant, j'ai vu des recherches, tu peux t'accrocher. Évidemment, il n'y a pas personne qui va faire ça. Mais ben, en fait, je vous lance le défi. S'il vous plaît, faites ça quand vous allez dans les magasins. Tu t'accroches un cadre sur toi, comme si tu es une peinture, là.
4: puis si tu vas être détecté comme un cadre et non pas comme un humain qui bouge. <rire> ça a été prouvé, c'est quand même bien, Richet. Moi, ce que je prendrais, c'est l'idée de pouvoir avoir des lunettes avec des LED infrarouges. C'est comme il si, allume directement oui. l'infrarouge autour des yeux. Tu ne peux pas reconnaître la personne avec ça. puis ça, Si c'est bien fait, pas trop gros, ça paraît pas quand même. Ça peut être une... Bien. Ça marche sur les caméras non infrarouge, euh... Non, mais n'importe quelle caméra, n'importe quelle caméra, justement, qu'ils vont pouvoir juste voir comme une lumière. Si tu fais ça, tu oui, fais, oui, oui, oui. tu mets une télécommande vis-à-vis de ton téléphone, tu vas le voir la lumière qu'elle allume. Fait que,
2: dans ouais, le fond, ouais. ça va être vu comme une lampe, comme une lampe. Mais tu prends une haute <rire> intensité, puis ça. La majorité des caméras reconnaissent l'infrarouge aujourd'hui, exactement. C'est ça. Oui, oui, exact, tu as raison. Euh, puis en vente
0: sur le marché, je ne me souviens plus du nom, mais vous pouvez googler, il euh, y en a. Puis c'est extrêmement cher pour aucune raison où euh, vous faites comme Damien présentement, il se met un petit euh, post-it dans le front. Ouais, ça aussi, ça peut peut-être marcher, mais peut-être pas.
1: J'ai comme un doute. <rire> Honnêtement, j'ai comme un doute. <rire> euh,
0: tout ça pour finir sur Facebook, là, la phrase officielle du fait qu'ils continuent d'utiliser les métadonnées et la reconnaissance faciale, ça dit que Facebook a annoncé qu'il arrêtait évidemment, l'utilisation, mais que cela ne s'appliquait pas à tous les produits de la métaverse, donc de la compagnie Meta. Donc, Facebook a retiré leur utilisation, mais tout le reste, en arrière, les nouveaux produits, la Oculus, les nouvelles gogos, ben ils vont continuer. fait que c'est 95% finalement de tout ce qu'ils veulent
1: faire. <rire> qu c'est Steve qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on va avoir un masque sur les yeux, donc obligatoirement avec des caméras qui vont filmer nos yeux. Et quel plaisir potentiellement d'intercepter la rétine
0: oui, avec la haute définition, hein, Star, les, les, les caméras, je veux dire, les lentilles, là, ça va loin. Là.
2: Ça s'en va dans cette direction-là, effectivement.
0: Oui, oui. Fait qu'un full face réfléchissant au niveau de, euh, <rire> du vaisseau lumineux des yeux. Oui. Euh, dernier point, un article qui sera dans les show notes, un article qui explique le concept des métaverses que je trouve super intéressant que vous devez aller lire. Et la personne explique que le concept ne fonctionnera techniquement pas parce que ça fait plus de 27 ans que les metaverses existent partout en informatique. c'est une belle histoire, qui prend une dizaine de minutes à lire, vous irez lire ça. C'est intéressant au minimum pour le concept de l'historique de tout ça. C'est un développeur dans les années 94-95 qui a fait lui-même un environnement similaire à ça et qui comprend tous les enjeux de ça et de pourquoi que ça fonctionne ou ne fonctionnerait pas.
1: En fait, on va tous se retrouver dans le jeu Tron d'ici quelques mois.
0: Exact. Tant que les soutes avec des LEDs sont intéressantes, ça pourrait être bien. Et on se déplace du côté de la Chine. On a la Tifa Cup qui a démontré plusieurs, plusieurs vulnérabilités et exploit, Jacques.
3: Ben oui, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pensé à notre ami Steve là, qui a tellement un grand amour pour le, le gouvernement chinois là, puis tout, le, tout ce qu'ils font pour, pour aider à mitiger les attaques de cybersécurité et tout ça. Euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que oui, c'est une grosse compétition en Chine parce que depuis 2017, euh, depuis 2017 la Chine a interdit les hackers chinois à sortir de la Chine pour euh, compétitionner dans des compétitions internationales. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans, 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 dans cette compétition-là, c'est que les vulnérabilités qui sont trouvées, euh, qui sont dévoilées, les, les compétiteurs se doivent d'avertir le gouvernement et non les manufacturiers. Donc, tout ce qu'ils trouvent, ils doivent dire ça au gouvernement. Et là, ça a été prouvé que le gouvernement, ben, il prenne ces vulnérabilités et les exploite avant que les manufacturiers puissent les, les patcher. Et, non,
2: ils font ben pas ça. Ben ouais, on...
3: C'est dur à croire, là. Je... Mais c'est ça. Que donc, c'est l'aspect que j'ai trouvé le plus intéressant des, des compétitions de Hackfest. Ben, Patrick, on en connaît. Euh, il Mais, mais celle-là, particulièrement, ce que j'ai trouvé là, le, déplorable, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'on doit divulguer les vulnérabilités au gouvernement. Ben oui. Évidemment, ça fait un peu différent du
0: Pantworm à Vancouver, qui font la même Bien. chose, mais que ce n'est pas trop donné au gouvernement. Mais. On s'attendait à quoi de la Chine? <rire> Rien d'autre que ça, right? <rire> on a, euh, un, si on retourne là, plus local, une petite euh, nouvelle pour ceux qui aiment faire du ski. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le site manège.ski, dans le fond, qui vendent euh, des articles reliés à ça ou des, euh, des passes aussi là, pour aller faire du ski. Mais Alors, euh... un
1: québécois, dites-vous que du ski au Québec, c'est que vous montez aussi vite que vous descendez, ou le contraire, tellement c'est haut. Voilà, c'était une petite vanne d'un Français qui, lui, a des montagnes, des vrais. Oui, 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 ici, c'est des bosses. <rire> petite colline, et oui,
0: une petite bosse. Ben, ce n'est pas lesquels, là? On ah, en a des possibles, là. tout ça pour dire que leur boutique en ligne a été attaquée. Euh, ça, dit sur, ben, ça disait sur leur site Web Nous soupçonnons une attaque informatique sur notre site et le, toute la boutique était hors ligne. Évidemment, ben, on s'en comprendra qu'il n'y a pas plus d'informations qui est sortie. Donc, merci à la. Sécurité par obscurité à tous les clients qu'on ne sait pas si vous vous êtes fait voler vos informations revendues ou autres. On n'en sait rien. Donc, si vous faites du ski avec cette passe-là, ben bonne chance. Non, mais aux États-Unis, on a les sanctions ce que le, le, la trésorerie des États-Unis essaie de mettre contre les... Euh, la, la, la crypto-exchange Chatex.
2: Oui, euh, gros coup de barre justement, qui le, dont le... le, le, le les ministère de la Justice américaine ont dévoilé ce matin concernant justement euh, cette, cet échange, ce cours d'échange de monnaie virtuelle qui s'en sont pris à transiter de l'argent euh, à payer de versement de rançon par des opérations de rançons judiciaires par des groupes de cybercriminels. Et donc, ils ont euh, fessé, excusez le dire comme ça, sur euh, ce, cet échange-là. Et ils ont été capables d'arrêter. Euh, deux euh, suspects euh, qui étaient à la base, justement, de gros incidents de, euh, dont entre, de, gros incidents de rançon judiciaire, dont, entre autres, euh, l'attaque contre Kaseya. Et euh, puis, puis pour une raison bizarre, justement, qui s'explique mal comment est-ce que est, euh, Ukrainiens de 22 ans, euh, Yaroslav Vazinski euh, a, 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 a se déplacé et est tombé dans un, un pays. Il y avait un traité d'extradition, donc il s'est fait arrêter et euh, amené aux États-Unis et mis en accusation d'avoir commis... Euh, ces attaques-là quand même de haut profil, euh, permettant d'extraire plusieurs millions de dollars. Mais c'est un coup de semence qui est donné justement à toute l'industrie de crypto-monnaie qui contribuerait maintenant à faire passer des, de l'argent, donc des paiements, de euh, rançon judiciaires dans des événements criminels et ont même annoncé une, une, euh, une rançon de 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de suspects du groupe ou les meneurs même du groupe de Darkside Ransomware Gang et 5 millions de dollars pour toute information euh, à tout affilié à ce groupe de cybercriminels. Autrement dit, la justice américaine vient de shifter en deuxième. Ils ont collecté beaucoup de renseignements depuis quand même les paquets d'événements qui sont arrivés. Et là, avec Europol, commence à frapper un peu partout. Europol, justement, en fait un, une saisie euh, en Roumanie avec l'arrestation de, de deux suspects avec euh, le rival Ransomware. Et euh, ça, ça va continuer comme ça, tout comme cinq autres qui ont été arrêtés aussi en Ukraine par euh, l'Europol et la police ukrainienne. Donc, ça brasse de ce côté-là. C'est des bonnes nouvelles. Il ne faut pas arrêter de dénoncer si vous êtes victime. D'où notre façon de dire de ne pas cacher et de masquer ces incidents-là pour qu'elles soient révélées, afin que les autorités le savent en pleine connaissance et qu'ils puissent, à ce moment-là, prendre les mesures nécessaires pour cesser toute opération malicieuse de cette nature-là.
1: Voilà. La grande force pour les autorités, c'est la délation entre ces groupes. Ils s'aiment tellement entre eux que dès qu'ils peuvent balancer et doxer, ils ne se gênent vraiment pas. Et ce Donny coby Revile euh, on avait des dox sur deux, trois des membres euh, depuis déjà un an qui se diffusaient d'abord dans certains forums et puis après sur et hey,
0: Continuons avec un petit bloc, Damien, en fait, euh, pourquoi pas. Euh, réouvre ton micro, mon Damien. Euh, on a LiveRamp euh, qui se fait voler 242 millions de données.
1: Ouais, c'est une information qui est sortie là il y a quelques jours. Euh, un pirate informatique, comme d'habitude, vient d'annoncer et montrer des preuves surtout euh, bah, du vol de plus de 200 millions de données, nom, prénom, date de naissance, téléphone, etc. C'est etc. une société de marketing, hein. ce n'est pas une nouveauté. Euh, les sociétés de marketing sont particulièrement des cibles favorites et passionnantes hein, tellement elles se sécurisent d'une manière totalement, euh, on va dire, ridicule, euh, mais toujours est-il qu'on avait eu aussi personnel Data il y a quelque temps. Euh, voilà, c'est de la collecte loin d'être négligeable parce que c'est plus de 200 millions d'Américains. Il n'y a pas que des Américains dedans. Hein. Moi, j'ai pu repérer dans l'échantillon qui a été diffusé, euh, il y a du francophone. Euh, donc, c'est de la donnée magique, pardon du terme, hein, mais pour les pirates informatiques, il y a tellement de contenu que ça va permettre tout type d'escroquerie. Hein, ça ira du simple hameçonnage, façon de parler quand je dis simple, hein, à simplement de la veille, de l'Ossint. Hein, tiens, euh, Monsieur Polo ou Madame Paulette qui travaille pour l'entreprise Y, si en plus je peux avoir l'intégralité de ces informations allant de son téléphone portable à son adresse physique, hmm, ça permettra d'aller donc visiter ses poubelles de cette adresse physique, donc peut-être de collecter d'autres informations. Mais ça, il faut participer au CTF du Hackfest pour savoir ce que c'est que l'osint et le social engineering. Et puis évidemment, regardez, Damien le
0: faire comme un pro. Ou pas. Hein, as ou pas, ou pas. <rire> <rire> du côté du Brésil, on a le plus grand service de paiement en ligne qui se sont fait avoir. C'est quoi l'impact de ce côté-là?
1: Ben là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Wirecard hein, qui est le, le plus gros fournisseur de paiement en ligne au, au Brésil et qui s'est retrouvé euh, attaqué. Infi enfin, euh, infiltrés et exfiltrés oh, par un groupe qui est très connu. Hein, il s'appelle Chinese Hunters. Chinese Hunters, on les connaît parce que là, en fait, eux, ils, ils enfilent les victimes comme des perles lors de la fête des mamans. Vous savez, quand Patrick fait un collier de nouilles, eh ben, c'est exactement pareil. Hein, on est avec des pirates qui y vont, mais alors Franco, euh, ils ne font pas semblant. Donc là, ils ont diffusé oh, un petit échantillon. Moi, j'adore les petits échantillons hein, parce que c'est juste... 1 million de clients avec 11 000 euh, passeports ou pièces d'identité, euh, c'est 500 mille entrées de données avec des noms, des prénoms, des téléphones, mais c'est l'échantillon. Vous savez, quand on va acheter euh, un parfum pour sa blonde ou pour soi d'ailleurs, hein, on a souvent de l'échantillon qui est offert chez le parfumeur. Les pirates font exactement pareil. Vraiment, mais 1 million, c'est plus un échantillon là. C'est ça, mais là, là t'imagines, le, le, le million de données, ils en ont encore beaucoup plus sous le coude, ça se revend, ça s'achète, ça se réutilise. Voilà, ça ouais, ouais, car Brasil, on peut pas vraiment dire qu'ils aient communiqué énormément sur le sujet pour le moment, les pirates s'en chargent à leur place et là, il est trop tard.
0: Mm -hmm. Ben, comme tu dis, ils revendent entre eux, puis en plus, ils se font un Black Friday, ils se donnent des rabais en plus, c'est que tu, ah ouais, ce ben tu alors, veux là, nous dire
1: ouais, ouais, alors c'est marrant parce que j'ai découvert ça, mais dix minutes avant euh, notre rendez-vous, euh, je, ben, je faisais ma veille habituelle, hein, et là, je tombe sur les premiers Black Friday des pirates, et donc, bah ben, là, je vais vous le dire, hein, combien euh, là, je peux vous proposer au moment où je vous parle, hop, je sors la page, c'est bon mon nez, hein. par exemple, 11 millions de Français, qui était vendu, alors 11 millions d'adresses mail, donc euh, zéro day, comme dit le pirate, hein, 11 millions de consumers, donc de clients, c'était vendu, vendu 600 dollars US, et bien là, pour le Black Friday, je suis à 300 dollars, alors bien sûr, côté euh, Canada, si ça vous intéresse, hein, j'ai 3, 180 000, enfin 3 millions euh, de, pareil, hein, de clients euh, canadiens, c'est vendu là 299 de, de dollars US au lieu de 600. Les mecs le disent, pardon du terme, hein, je vous mettrai les captures écran, on, on mettra avec les, les liens et le show notes. Euh, bah, ils font clairement de publicité. Et là, devant mes yeux, j'ai 50% de rabais, euh, 50% off. Et puis là, j'ai aussi. Alors, ça, c'est pour vous, messieurs ou mesdames qui nous écoutez. Hein, euh, tranquillement blotti dans votre canapé ou dans votre lit, et que peut-être vous êtes en ce moment sur Tinder, et eh bien, pour 224 dollars US, je peux vous proposer quasiment 4 millions de personnes bah, qui se sont fait infiltrer euh, à partir de sites de rencontres. Donc, imaginez peut-être que votre épouse ou votre copain ou votre copine ou vos enfants sont sur ce genre de site et qu'aujourd'hui, et eh bien, pour moins de, 300, euh, moins de 250 dollars... Eh bien, ils sont diffusés en pâture sur les internet dans d'autres euh, pirates hein, qui vont faire quoi Phishing, escroquerie, petit coup de téléphone. Euh, salut, mais je crois que tu es marié. Euh, Est-ce que ta femme est au courant que tu es sur tel site euh, en train de faire une petite chasse euh, amoureuse pour l'hiver, toi qui es frileux Je ne suis pas sûr que les gens rigolent. Ça fait très mal. Merci
0: pour ce petit bloc-là, Damien. Jacques, euh, on a les États-Unis qui offrent finalement une... Euh belle petite somme de 10 millions pour arrêter les personnes, ou plutôt pas les personnes, mais les leaders du groupe DarkSide.
3: Ben oui, dans une approche style bug bounty, mais pour euh, trouver les super méchants, le, le U.S. State Department qui offre 10 millions de dollars pour n'importe qui qui peut aider à identifier où, euh, soit les personnes ou la location de, 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 des gens, des leaders du groupe DarkSide qui ont été ceux responsables pour euh, Colonial Pipeline. Et donc, c'est quelque chose de nouveau. Et là, ce qui compte, c'est sur le fait qu'il y a de plus en plus de monde impliqué hein, avec des groupes comme ça, où il y a des affiliés, il y a des infrastructures à maintenir. Il y a de plus en plus de monde à qui ces gens-là doivent faire confiance. On parle plus du petit hacker qui dans son, dans son sol dans le sol de sa mère. Là. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. Il doit faire de plus en plus confiance à de plus en plus de monde. Et là, ce que le, les Américains espèrent, c'est qu'il va avoir quelqu'un qui va dire « Ouais, pour 10 millions, ouais, moi, je vais… » Je vais rapporter quelqu'un, puis je vais empocher ça. Donc, euh, c'est une première, c'est à suivre. On va voir si ça porte fruit. Mais comme
0: Damien expliquait si bien, il sème tellement beaucoup entre groupes de ransomware que c'est là que ça va jouer. Le, le joueur A va peut-être dire <rire> le B disparaît. Là. Sur Pour
1: information, euh, il y a eu une dizaine d'arrestations et de disparitions de groupes. Euh, depuis le 1er septembre, il y a 47 nouveaux groupes qui sont apparus. Mm.
3: Euh, oui, il y a ça. Fait entre eux, ils s'aiment pas, mais si tu te souviens, euh, Patrick, une couple de semaines, on avait parlé de où le groupe Arrival, justement, commençait à, à passer par-dessus leur affilié. Fait quand un affilié réussit à, 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 à s'introduire dans un réseau et les extorquer, ben, évidemment, les, les leaders de savait savaient ça. Puis là, ils passaient par-dessus pour essayer de négocier directement avec le client. Fait que même entre ces gens-là, arrive, ces groupes-là, et leurs affiliés, il y a un manque, évidemment, de, de confiance, puis ça se poignarde dans le dos. Donc, effectivement, en groupe, ou si quelqu'un s'est fait, un, si un, un, ça, même pas en groupe, ça peut être un affilié là, qui s'est fait, euh, qui n'est pas content avec, puis il voilà, va les rapporter. Ça ouais. va être à voir.
0: Tout à fait. C'est sûr que ça ajoute.
3: Sûr. C'est pas tout du monde qui ont... <rire> pas tout du bon monde qui joue là-dedans, là, on s'entend. Ouais. <rire> non, exact. Je sais pas, Damien, si tu as vu la nouvelle, mais il y a un groupe, je me souviens,
0: c'est Reval ou un autre, qui se sont excusés d'avoir leaké les données d'Arabie
1: Saoudite. T'as-tu vu ça récemment? <rire> ouais, de la famille royale, ben bah, oui, tu m'étonnes. Parce que si la famille royale, elle met 3 milliards sur la table pour te retrouver, t'as à courir vite, garçon. Mais très, 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 très vite. <rire> Euh, ouais, ouais, ils se sont excusés. Euh, on veut pas mourir, merci. Oui. Bah, Steve, qui est un ancien militaire, je pense qu'une balle de 50 mm t'as intérêt à courir très vite.
2: 50 mm, ça commence à être un obus à cette grosseur-là. Ça commence
1: à piquer.
4: <rire>
2: <rire> non, <mais> je ne <rire> pas sûr, pas dessus de même. Je pense qu'ils vont étirer le plaisir. Ben, comme qu'en fait, avec justement, le journaliste Khashoggi, ils l'ont fait baigner dans une solution qu'ils l'ont dissous. Mmh. Mettons ça comme ça, pour être poli. Mmh. Mais dissous,
1: mmh. mmh. ça ne fait pas beaucoup en dollars, ça T'as raison,
2: t'as raison. raison. Au
0: revoir. <rire> <rire> Et puis, euh, relié à ça, justement, ils ont sorti Bellingcat qui a sorti un article disant qu'ils ont retracé la personne euh, qui était tombée d'un établissement à Moscou. Je ne sais pas si tu as vu ça. Qui était euh, finalement euh, un espion de quelconque, mais qui est le cousin, je crois, ou le fils d'un
1: des leaders du FSB. C'est de toute beauté, tout ça. C'est pour ça que quand il est tombé, il a fait « j'ai glissé, chef ». Oui, oui, oui. Mais tu c'est...
0: Il n'y a pas personne qui l'a tué, c'est la gravité, malheureusement. C'est la gravité qui est responsable est le de le mec
1: ça. qui est tombé en traversant une fenêtre avec les bras accrochés dans le dos.
0: Oui. <rire> Ouch. À d'un que voulez-vous Hey, il s'est endormi comme ça, les
1: le bras. Hein. Par hasard. Ouais, ouais as au Hackfest, j'en ai vu d'autres qui s'endormissaient debout, hein, je veux pas dire, <rire> mais bon, ça peut arriver. Hein.
0: Ah, ben nous, on a vu du monde dormir en dessous des
1: tables le lendemain matin du oh!
0: C'est spécial, hein? bon, On sait pas s'ils nous écoutent, on sait pas c'est qui, mais.
1: <rire> non, 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 ça,
0: confidentiel J'ai des noms, j'ai des noms.
3: Il faut tenir en tête que c'est pas la chute qui l'a tué, c'est l'arrêt soudain en bas. Là.
0: C'est un arrêt de le, le ouais. nombre de G, là, oui, oui, oui. Dernière petite nouvelle pour les euh, ben, ransomware-ish attaque euh, au niveau des établissements euh, de santé, Steve, mais pas juste aux États-Unis, finalement.
2: C'est pas mal partout, là. C'est complètement généralisé. Et tout comme on faisait tantôt, là, encore une fois, là, le... L'explication de qu ce qui se passe à Terre-Neuve-Labrador, je veux dire, partout sur la planète, ce n'est pas d'hier que les services de renseignement canadiens comme internationaux, comme les services policiers, le rapportent que les établissements de santé, peu importe que ce soit de recherche ou de service à la population, sont euh, dans la liste des victimes pour euh, qu'à ce moment-là, encore une fois, par l'urgence de ces services-là, donc les, le caractère essentiel qu'ils offrent, qu'ils se dépêchent de payer rançon justement. Euh, on en a eu des cas que, exemple, l'hôpital d'Ottawa, il y a quelques années, eux, ça a pris 72 heures, si mon souvenir est bon, et ils étaient de retour en opération après l'attaque par rançon logiciel. Cependant, dans cet exemple-là, il n'y a pas eu d'extraction de données comme on voit après, actuellement avec les autres gros cas. Fait que donc, encore une fois, c'est de refaire, ceux et celles qui me demandent souvent, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger contre ces types d'attaques-là? Premièrement, refaites votre évaluation de menaces et de risques, prenez connaissance quel, qui, qui sont les menaces, qui sont ces, ces groupes criminels, et par après, prenez conscience, quelles sont vos vulnérabilités. Alors, que la dernière fois, vous avez fait un analyse de vulnérabilité interne comme externe. Externe, ça veut dire, vous regardez comme un, un attaquant vos, votre posture de défense, et ça inclut aussi le social engineering envers votre personnel. Donc, Vérifiez donc euh, de temps en temps, avec des petits exercices maison, euh, que vos gens sont aux aguets par rapport à ça. Et oui, rendez-les paranoïaques, ça va faciliter votre posture de défense, plutôt que ce soit complaisant et que toutes les, les petites euh, arc en ciel s'en vont chez vous et que tout le monde profite des unicornes.
0: Ah, non, unicorns. Uh, no unicorn. Mais, tu sais, ce message-là, c'est plate, mais encore une fois, ça revient. Hein? Priorité
2: et intérêt de sécuriser les données. Ouais. Oui, et, et comme on dit, qu'est-ce qu que c'est payant de faire de la prévention? Hein? Il y en a toujours qui disent ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres de faire de la prévention. Hein? Ouais. on a, on, mais on a pourtant, mais route, des assurances? Et on vient de changer l'heure en fait, on se fait dire, replacez ah, vos batteries, c'est une prévention que les détecteurs de fumée fonctionnent. À quoi ça sert, un détecteur de fumée? si jamais de fumée dans la maison, n'est-ce pas? Ça sert à rien. Voilà! Pourquoi? Je l'ai bien aimé, ce même-là, euh, qui se promène sur le web. Je <rire> <parce> que... <rire> ben, tu sais,
0: euh, ransomware, pas ransomware, mais c'était aussi en lien avec le virus, là, tu sais. Pour... Il n'y a jamais de boucan. S'il n'y a pas de boucan, ben, il n'y a pas de feu. Pourquoi je mettrais une maudite batterie là-dedans? Ben, <rire> voilà.
3: Ah, plus, non, non, c'est la cybersécurité, c'est vu comme une dépense et non un investissement. C'est le plus gros juste problème.
0: Je sais que ça te coûte plus cher que d'avoir ouais. le tout. Mais un des bons points que tu as dit, c'est tout ce qui est phishing, social engineering et autres. c'est pas juste les petites campagnes de phishing. Là. C est, c est, c est, ça se passe par téléphone, puis des campagnes de phishing sans URL, puis sans demander de l'information. Là, La fraude du président, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Right on. Est-ce hey, que Bob est là ce vendredi à 2h? J'aimerais ça y parler. Non, ah, il n'est pas là. Puis là, il demande ça à une cinquantaine de personnes. Ils sont capables de construire des horaires complets. Puis, si, évidemment, votre calendrier est ouvert sur le web, ce que plusieurs entreprises font par erreur avec les configs de 365 ou Google, Ah, ben là, c'est une mine d'or. Tu sais qui, qui est où, qui est en vacances. C'est capable de demander des transferts d'argent très rapides. Dernière petite nouvelle avant notre bonne nouvelle. Euh,
2: malheureusement, ouais. on peut aussi sombrer en amour, mon Steve. Oui, c'est le souhait de tous et chacun de vivre, euh, comme on dit en anglais, « happily ever after » et d'espérer de, 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 que l'idée l'amoureuse se présente à nous éventuellement. Excellent travail de l'équipe d'enquête de Radio-Canada par Marie-Maude Denis et son entourage sur le documentaire « Sombrer en amour euh, ». Ils ont mis, pris la peine de le mettre sur YouTube, donc c'est disponible à tout le monde euh, gratuitement. Et l'enquête est très bien structurée pour être capable de déconstruire justement comment une arnaque amoureuse fonctionne, comment est-ce que les, les gens tombent victimes de ces arnaqueurs et comble du malheur, punch, que je pète les ballons en disant ça, ce ne sont pas des vraies personnes telles que les profils laissent entendre, telles que les photos qui sont distribuées. Malheureusement pas, messieurs, dames, ce n'est pas le cas. Et oui, le prince nigérien est toujours vivant, malgré les quatre fois qu'il s'est fait arrêter partout dans le monde. Euh, ben, C'est tout ça pour vous dire, encore avec un peu d'ironie, qu'il y en a vraiment qui, et surtout chez les personnes âgées, des gens qui sont beaucoup plus isolés, tombent dans le panneau. Euh, ils en parlent justement d'un exemple où il y a une personne qui, par euh, une fois que son entourage euh, sont venus à son aide, lui ont fait voir que c'était pas vrai, euh, qu'il était prêt, lui, à se marier. Euh, le typique... Euh, euh, « Russian Bride », donc la, la mariée russe qui était pour débarquer ici en lui envoyant 5000 pour payer son billet d'avion et ses dépenses, s'avérait que ce n'était vraiment pas vrai et la personne a mis fin à ses jours juste par rapport à ce qu'il avait honte d'avoir euh, tombé dans ce panneau-là. Et c'est là qu'il faut en parler à votre entourage. Et si vous, comme entourage, êtes témoin de quelqu'un, c'est très difficile d'être capable d'aller jusque dans sa bulle très personnelle et intime, de lui faire comprendre que ce n'est pas vrai. Et j'ai réussi à, à désamorcer une situation comme ça dans un passé pas si lointain avec l'exposition du scénario euh, où la personne s'en allait avec ses demandes, etc. Et parce qu'on lui a montré noir sur blanc sur papier que garde, tu es dans un arnaque, voici quest ce qu'il va te demander la prochaine étape. Effectivement, c'est ça qui est arrivé, Damien.
1: Ouais, moi, j'ai connu plusieurs cas aussi, et c'est surtout aussi nos personnes âgées, les personnes seules qui sont impactées. Moi, j'ai souvenir encore de cette année, l'année dernière, hein, de cette petite grand-mère adorable, 68 ans, euh, qui n'y croyait pas. Pourtant, on lui a montré, on lui a aussi tout décortiqué le scénario, on lui a montré que ce superbe euh, Colombien d'une trentaine d'années, qui était tombé follement amoureux d'elle, euh, n'était qu'un fake, hein, qu'un faux. Eh bien, cette petite dame adorable, euh, à continuer à croire à cet idylle pendant des semaines après avoir rencontré la famille, après lui avoir tout prouvé. Parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, pourquoi marche et fonctionne encore ce genre d'escroquerie, c'est qu'en face, on a des gens qui jouent sur la solitude et la tristesse de certaines populations. Euh, on a le cas de l'histoire la, de l'amour, mais on a aussi euh, j'ai un chat à vous offrir ou un chien à vous offrir. Euh, voilà, il est là et il est très important que les familles aussi prête une oreille très attentive eh bien, à nos aînés qui peuvent être le voisin qui est un peu seul et qui peut tomber dans ce genre de piège. Moi, j'ai souvenir d'un autre adolescent qui, lui, pour 25 ans, avait… Alors, c'était 8 000 euros, donc c'est un peu plus de 15 000, euh, 15 000 dollars canadiens qu'il avait versé sur trois mois à cette superbe blonde qui était en fait simplement un escroc. Le gamin, pardon du terme, a failli se suicider. Donc voilà, il faut vraiment, je pense que c'est notre mission à nous de tout le temps en parler, même si on nous prend pour des idiots en disant oh, ⁇ mais moi je ne me ferai jamais avoir bah, ⁇ peut-être toi, interlocuteur, mais parle-en quand même autour de toi, parce que si toi tu sais, euh, euh, personne ne sait. Tout le monde peut tomber dans ce genre de piège si on n'a pas été éduqué, formé. Donc voilà, tu as complètement raison, Steve, c'est indispensable de communiquer, de continuer à communiquer sur le sujet. Hein.
0: Et pour finir, sur une bonne nouvelle, on oui. a... Sept euh, personnes de Revel et Green Crab, euh, Ransomware et ses affiliés plutôt, qui ont été arrêtés. C'est quand même une grosse nouvelle dans ce monde-là, parce que c'est rare qu'on voit des, des débarques euh, comme ça.
2: C'est un peu comme tantôt j'ai introduit dans le sujet, je veux dire, ça, ça a mené des, des, une arrestation par Europol qui, ces sept personnages-là, ont contribué à 6000 attaques en 2019, opérant justement euh, dans Revel, euh, Sodi euh, et Green Crab euh, comme ransomware as a service. Donc, c'est un service disponible en ligne que les cybercriminels pouvaient aller se, donc louer les, la plateforme et commettre leur cybercrime. Et ça, ça démontre encore une fois, comme on rapportait un peu plus tôt, que les forces de l'ordre, eux aussi, s'organisent pour être capables à ce moment-là de se passer l'information. Il n'y a pas juste des cybercriminels qui se parlent. Non, 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 les services de police s'organisent et se passent l'information. Et c'est comme ça qu'ils arrivent justement à la grandeur de la planète. Ce n'est pas un événement régional, mais ces réseaux d'information permettent justement d'aller de faire des arrestations et des coups fumants dans le sens d'arrêter ces opérations malveillante et pour nous amener un petit peu de quiétude, justement, avant le temps des
1: fêtes, ça, c'est bien apprécié. Ouais, parce que là, c'est 17 pays hein, qui ont été impliqués, euh, dont 4 qui se sont regroupés dans une, dans une bande aussi, mais une bande anti-ransonnoire, dont la France. Cocorico! Mais c'est surtout, ouais, t'as complètement raison, c'est le partage et ce sont des, ce sont de, comment dire, ce sont des enquêtes de, de très, très long cours. Hein. Je prends l'exemple de CLOP, CLOP, hein, le groupe qui s'est fait stopper là au mois de juin, c'est quand même une enquête de 30 mois. Donc, euh, c'est euh, tirer les ficelles de ces toiles d'araignée n'est pas, pas si simple que ça, mais ça porte ses fruits. Bon, là, c'est des blanchisseuses. Hein? <rire> c'est des gars qui blanchissaient l'argent des rançons. Euh, voilà, Et le problème, c'est qu'on sait que ça change de nom, hein, en tout cas, ceux qui fournissent l'outil. Et juste, euh,
2: juste pour te relancer, euh, le Canada faisait partie de cette opération-là, dont la GRC, ça veut dire, euh, pour être capable donc de donner qu'est-ce qui s'est passé. Et euh, c'est là que le soutien qu'on peut apporter, nous, comme internautes, à ces enquêtes, ben, c'est de dénoncer qu'est-ce qu'on est, qu est victime. Je le redis, on l'a dit tout à l'heure, je le redis encore. Ça que... que... arrêtez. plus ben oui, mais au Canada, on appelle au Centre antifraude du Canada et on dénonce qu'est-ce qu'on est, qu est victime d'eux. Ils ne sont pas là pour juger, ils sont là pour collecter de l'information, donnent ça aux enquêteurs et à ce moment-là, ça donne justement euh, le levier nécessaire pour être capable d'alimenter ces enquêtes et donner plus de ressources à ces policiers pour qu'ils puissent arriver à arrêter ces situations-là. Excellent. Bonne nouvelle. Merci tout le monde. Ça
0: conclut cette semaine, euh, notre épisode. Donc, euh, mot de la fin.
1: Masquez-vous si vous sortez dans la rue.
0: Avec des post it dans le front comme Damien. Eh <rire> <rire> bien, on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Over and out. Oh yeah!
3: French Connection.
4: On a terminé.
1: J'te commence à parler.
4: Obla, bla, 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 bla. Ah,
1: blah blah
3: blah blah blah. Haha, c'est
1: lui à 1000. C'est pas ton job. Il est à la 800e news de Steve. H6, c'est
3: <laughs> Je <laughs> que Steve fasse un peu d'effort de trouver des nouvelles.
0: est sous-nombre. Manque de quantité <inaudible> ici. More news and more products. Cool, mm -hmm. Yep. Yeah. Allons-y.